0: Hola, soy Pablo Antón Marín Estrada y en los próximos minutos vamos a hablar con Pablo Casanueva, cineasta, fotógrafo, observador y recopilador de la memoria como forma viva de la realidad. Un contador de historias a través de las imágenes y de la lengua que le generó.
1: Nayuri, un espacio a fallaízo Pa falar
0: posao. Hola Pablo, muy bien llegado a Dayuri.
1: Gracias, Pablo. bien
0: hallado <risa> bueno eh, Pablo eh, yo creo que el tono me eh, ye, digamos no es extraño en el mundo digamos de, lo, de la cinefilia en Asturias también de todo lo de toda la gente que se interesa por tanto la, la nuestra historia la nuestra cultura eh, y el tuyo fue un nombre que se dio a conocer bien luego en, en esas mocedades que a veces digamos que tienen esos pecados de los que después nos arrepentimos ¿tú diste a conocer con un proyecto eh, ambicioso en su día... ...como fue Ibernaveno, que, que además eres muy... ...no sé si tenéis como 16 o 17 años. 17, 17. sí. 17. ¿Y cómo consideres ese proyecto, ya visto ahora desde de la distancia? Eh, pues como,
1: como un atrevimiento eh, sin, con muy poca conciencia ¿no?, uh -huh. de eh, me lo precisamente esa edad, ¿no?, ese, el atrevimiento a facelo Y, y la inconsciencia también uh -huh. eh, pues la verdad que, que fue un, un proyecto precioso y que, que de alguna manera bueno construyó el futuro eh, personal mío en torno al cine porque bueno supuso daque importante no uh -huh. mm, tuvimos una recepción con, con Bernabé eh, que nunca pensamos que, que a tener y entonces fíjome tomar contacto con, con presentaciones con, con, con la respuesta del público eh, pues de una forma muy 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 primeriza uh -huh. y sin duda bueno y fue algo muy muy positivo
0: Y también me imagino con la necesidad de cualquier creador también de crearse o de formarse, digamos, como tal o hacia lo que tú querías hacer, me imagino, en una edad que a veces na vida y un poco como de encrucillada de, de caminos, tú la tu eh, vocación de contar historias a través de las imágenes, esa tenías la ya de, digamos, llegar algo que, que viste bien pronto… como una necesidad para ti de, de expresión o de
1: una vocación por el cine no diría uh -huh. que la tuve o, o incluso que la tengo eh, pero sí una vocación por contar historias uh -huh. piénsese a través de la, de, la, de la fotografía del cine de tres de tres formas no lo que sí recuerdo a veces y he, y el estar jugando con los paymóviles, uh -huh. y pedía a mi padre que hiciera un sms de, de determinadas escenas Porque yo, yo quería como como que eso contara una historia, ¿no? Pero no yo era consciente de que eso era una película. Uh -huh. Y Topeles no me fue mucho. Y, y bueno, hay da qué, pero no yo no, no, no fui muy consciente de, de que el cine, bueno, pues iba iba a ser importante en mi vida. Uh
0: -huh. Porque tú eres, vamos, eso, igual que cuando los escritores son antes que nada yectores, con, ¿eres un espectador, digamos, ávido ya, desde de, de rapaz? Mm, eh,
1: un espectador no pero sí un, un escuchante.
0: Escuchante de, sí, de historias, Sí, ¿no? eso
1: sí. Sí me presta escuchar mucho a la gente, uh -huh. eh, estar atento a, a, a cómo fala la gente, a que cuenten, pero no soy un cinéfilo muy, uh -huh. muy vamos, de, de, de muy de, de muy mozo. Ahora sí, ahora aprendo mucho con, uh -huh. con muchas películas, pero pero cuando hice
0: Bernabé, podía contarles
1: con, la, con, con los
0: dedos de la mano, yo creo. Pero si estaba esa necesidad, imagino. Eso, el, el entorno, tú naciste en, ri en Ribesella, mm. criástete eh, a Llau, en, en Ardines. Imagino que en esos tiempos, incluso para, para alguien de, de la tu generación, la siente o la siente mayor y tal, todavía contaba historias o todavía contaba la su historia, ¿no? En, ahí en en, en ...en los espacios públicos, en el Chigre, en el pueblo, la siente cercano. Entonces, sí. ¿cómo descubriste que ahí había también un filón del que tirar y que podía explicar también la realidad presente?
1: Tengo, tengo claro que, que la me creado en, en Ribesella, en un pueblo pequeño, o en ardines esto bueno, una aldea, eh, bueno, condicionó, sin duda, la, la mi manera de, de ver el mundo ¿no? y de relacionarme con él eh, personalmente y a través de la obra también. Mm. Tienes contacto con mucha gente, contacto cercano, diario, que en una ciudad... Eh, en un día tan normal el el con con el vecín, con la vecina con, con, con los guajes eh, de la Toquinta, con muchos de ellos y con los mayores, con los más pequeños no es una ciudad no se da tanto y, y en, sin duda condicionóme mucho eh, yo tengo un hermano Iván que me saca 12 años en, entonces bueno, tenemos mu mucha distancia y, y digamos que, que la mi infancia en la aldea estaba bastante solo eh, Y eso fízome bueno pues poner quizás la orella. Uh -huh. y, y, y de hecho sigo haciéndolo
0: y, y vamos y siempre con la, la tofa herramienta, digamos, tanto expresiva como de comunicación, de eh, vez y tal, y la lengua asturiana, ¿en ese entorno y era también un, un elemento vivo de comunicación, de la gente? Sí,
1: sí bueno, sin, sin la, duda. Sí, uh -huh. sí, sí. En casa hablabas en asturiano y... y en el entorno lógicamente en mi casa no era un espacio si era un especie sensible a la juventud iraní pero no era un espacio donde estaba muy presente el activismo por ejemplo no por embargo en en Ribesella sí que hay gente como bueno está Sandro Martino, Josel uh -huh. Estrada, el grupo Corqueo bueno, eh, colectivo sí que que sí eh, trabajaron mucho por la, por la nuestra lengua y que yo tenía cerca y que, que eso imagino que condicionó también la mi uh -huh. mirada hacia hacia el uso de, 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 de nuestro idioma uh -huh. yo recuerdo de estar en el parque de casa sí. y, y de ser consciente de que que se falaba otra cosa que no era la que salía en los medios de comunicación o la que daban en la escuela, ¿no? Y era viendo un pájaro y quedame pensando hay gente que dice pájaro, hay gente que dice pájaru y hay gente que dice pájaru y pensé pero quién son los que dicen páxaru? y y a la cabeza a mi abuela y mi tío Vicente y mi padrín y y entamaraía a ser consciente, ¿no? que hay un proceso mm -hmm. pero interesante que, que yo
0: tengo muy grabado. y ahí además un concello donde se xunten, digamos eso por un lado la cultura campesina y sobre todo de de impronta ganadera de todo el oriente asturiano con la cultura marinera no del mundo del mar muy presente todavía en la vida cotidiana de de la villa no y de de la xente de ahí eso también resultó te digamos particularmente sugestivo a la hora de explicar o sea que parece que vivimos en un mundo Eso, urbanizado en un Asturias, donde predomina, digamos, esa, todavía la, la huelga de lo industrial, ahora, pues, de la industria ya más tecnológica o de otro tipo de cosas, pero que parece que sigue marcando eh, ese devenir que, que siente que, que se vivió y se creó en entornos ayunciados un poco del centro, siguen presentes esas otras culturas. ¿A ti eso cómo, cómo lo viviste o cómo lo vivís tú?
1: Sí, para ser un cello tan pequeño son 12 kilómetros a la larga danse muchas realidades y ninguna de la que normalmente solemos atribuir a Asturias de la minería o la industria, ¿no? En este caso combinense la mar y el medio rural, ¿no? La aldea y a la vez desde principios del siglo XX pues una burguesía desde Madrid principalmente. y algo también desde aquí, desde de Uyeu, que fue comprando eh, y trayendo gente de la so clase social, eh, ministros, marqueses, eh, bueno, construyendo de alguna manera también una parte de la identidad del pueblo uh -huh. y que y que traían cosas eh, buenas, cosas malas y que construía un poquitín la identidad de, de Ribesella que, que de alguna manera estamos sirviendo a esa gente y seguimos haciéndolo, no tanto a esa gente, pero sí a un turismo. Uh -huh. Ahora ya somos camareros todos, de alguna uh -huh. manera. Eh, yo, por suerte, tengo, tengo el, el, la suerte eso de estar un poco distanciado de, de ese mundo en el que la misma generación está trabajando continuamente, eh, de camareros y de empresas de aventura, uh -huh. eh, canoes, y canoes y descensos del sello y todo este <risa> tema. Eh, entonces, pero bueno, toda esa realidad ese me Gallu de realidad cultural eh, conf conf confeccionó mucho la, la mi mirada lingüísticamente también y un, y un, un consejo interesante uh -huh. danse eh, dos isogloses el, el paso entre el asturiano, el dialecto oriental y el central y, y pasamos de en decorres de decir las Javes, las Javas perdón, de decorres a a Torre Les Javes y de Torre al, al, a caravia Les ¿no? Y en 12 kilómetros, pues sí, una una valura, una riqueza que
0: que una yalga. Cierto, y en la propia villa también, en digamos eso, en los últimos medio xeglu, también vivió, me imagino, un fenómeno común a otras villas de Asturias que foi también el que una parte de la población, digamos rural afincose na villa, en barrios populares que también marcaron, digamos, esa emplanta. Tú tienes uno de estos trabajos, centras en un de esos barrios, no sé cómo se habla bien el nombre de Coballo, eso.
1: Efectivamente, ¿no? Con les viviendas de protección oficial vaciáronse muchos pueblos para traer gente a la villa, ¿no? Y fae, pues ahora no sé si cuatroañinos o prei. En el 50 aniversario de, de uno de esos barrios, del Coballo, que ya era el barrio de, de los mis vuelos paternos, mm, hice un, bueno pues un, una película documental falando con, con todos los vecinos y vecines, eh, los recién llegados, eh, los que llevan muy pocos años viviendo ahí, y toda una generación de, de gente que, que efectivamente fue uno de los primeros pasos para vaciar la saldez.
0: Mm -hmm. y fue un proceso que, que siguieron ahí esas generaciones sí. que son las de las de los dos vuelos las sí. de los míos y, y todo eso que marcaron también y que expliquen también mucho de la realidad social actual sí, ¿no? de Asturias ¿no? pero tú, vamos, digamos les, esas historias a las que hacías referencia al principio que oíes y tal eh, en la to primera película en Bernabé eh, centrabanse o hacían, digamos, eso camino hacia un periodo de, de la historia contemporánea Eh, nuestra, como y era el de la guerra civil o el de la posguerra, que a ti interesóte particularmente, ¿no? Por les huelgues. que sigue teniendo en el sí. presente, afortunadamente Tobia y digamos eh, testimonios de de personas que vivieron esa domina digo afortunadamente y también desgraciadamente sí. que la mayoría pues tienen ya una edad digamos que que probablemente bueno pues eso dentro a de lo mayor de la de diez años o de más okay. la mayoría no hay testigos vivientes de toda esa domina eh, ¿por qué te esmorecía sobre todo eso por ejemplo el, la génesis sí. de eso bueno podemos Igual, hacer un, como un pequeño paréntesis también, en por qué te llevó a ti a, a, a contar la historia de Bernabé, de algo que ya era eh, un personaje con, con categoría de, de mito, de mito, ¿no? sí, sí. mito popular en el más amplio sentido. Mm. ¿Cómo te llevó a ti esa historia y cómo decidiste que era de algo pues, que, que necesitaba contarlo? Eh,
1: a mí llegó me oralmente, uh -huh. poniendo, escuchando, poniendo la oreja Eh, y, y paralelamente, haciendo el trabajo de Siente, una colección de retratos a Siente del Mio Concello, Siente Mayor, eh, aparecía eh, muchas vegaes la, la figura de Bernabé, que, como dices, estaba com, convertido en un mito ya, ¿no? Uh -huh. Tanto ya era un mito que no se sabía si estaba muerto o vivo. Eh, la mitificación llegaba hasta la inmortalidad casi. Y, y fui recopilando esas historias orales. Pues, y ahí el, el famoso libro de Gómez Foud, que, uh -huh. que está en muchas casas. De alguna gente llegó a decirme que, que en casa, que solo había en Yehud dos libros: Moby Dick de Críos y el libro de Bernabé. <risa> <risa> y, y no es rara la casa del Oriente que no tenga ese libro. ¿no? Conto, con todas estas historias que fui recopilando, pues elaboré un guión como bien pude con, con esos años, o como bien supe. Y no sé, había de aquí que me fascinaban a. na historia de que un hombre pudiera sobrevivir en el monte era así como un misterio y que veo ella ya temas que me siguen interesando como el paisaje la memoria el conflicto en este caso no era un conflicto bueno si era político también no pero pero no era estrictamente vencido con la guerra civil y con con la lucha de la clase obrera y demás no pero si era un fecho de rebeldía de si paisano que que considero que la socondena nuñera justa y tiros al monte no para no cumplirla bueno al final son son elementos vinculados también a la adolescencia no la rebeldía en un hacer por cumplir los normes bueno no sé nunca escuchaba punk rock pero pero
0: pero <risa> bueno tenía a Bernabé que, que podía ser una historia de punk rock mm -hmm, cierto personas pues de eso fuera de la Yay, sí. fuera de los normes también no que por un yahoo causaba digamos en mucha gente todavía eso el nombre él daba miedo por un yahoo sí, y sí. por otros era como también como una especie de Robin Hood o tal no porque bueno se suponía que que atracaba digamos a los ricos no ellos lo daba a los probes pero, pero bueno. vamos, por lo menos no robaba a los probes sí, sí. ¿no? <laughs> era un paso, era un paso, cierto. Pero ahí sí viviste. Me imagino también que detrás había todas esas historias que también relaciones con el monte, con la claro. resistencia, con la guerra civil que tuvo ahí incluso eso en, en Ribesella y en el propio sella Uno de los últimos episodios con el Mazuco ahí muy sí. cerca y, y, y fue ahí digamos donde tal. Esos fueron digamos historias fuiste ya buscándoles o fueron buscándote a ti esas historias.
1: Bueno, un, un, una mezcla de ello, ¿no? Pero pero sí es verdad que tomé una consciencia más específica con el tema de la de la guerra civil y la represión franquista y la lucha de la de la clase obrera no y esos testimonios que iba recopilando a la par que hacía los retratos de xente iban ya pues focalizándose centrándose en ese conflicto de la memoria no ese conflicto democrático que en este que en este país todavía no pasamos por él no 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 lo resolvemos vaya agarro Materialidad fílmica, vamos a decir, en, fue un par de años en ocho filmes sobre la guerra, uh -huh. en el que con ocho piezas eh, audiovisuales pues eh, eh, mostré esos materiales que iba recopilando, orales, eh, documentales, eh, las reconstrucciones que, que la mayor generación tiene que hacer de, de una memoria ya muy inconexa y que, un, y que cuesta mucho ya reconstruir. Como comentabas, eh, los testimonios ca cada vez son más, más difíciles de, de, de llegar a ellos. Y, y, pero bueno, sigue habiendo maneras eh, de tratar de recuperar la memoria de, de esta gente, y que, que considero que, que, que hay un, un fecho democrático y tenemos que pasar por él para pa construir algo.
0: que un interés compartido con mucha gente que faicine en Asturias sí. tanto en documental como en otros géneros eh, cómo expliques tú digamos ese interés de generaciones que hay también digamos si vemos desde los que vivieron esos tiempos a los que lo sucedieron ahí hay como un, un vacío un medio y las generaciones que siguen a ese vacío hay un interés por por conocernos no a través de de una historia que nos fue de alguna manera tergiversada ocultada o o callada directamente no en el caso particular digamos hay también eso como un digamos aunque suene un poco antiguo como un compromiso ético también con bueno sí puede ser
1: volviendo a esa rebeldía de Bernabé tal de de no normes de alguna manera el poder quiso eh, solapar estas historias ocultales, ¿no? Y a mí eso créeme mayor interés. Eh, mm -hmm. Si se quiere tapar esto, ¿por qué ye, no? y, no? Y reconstruyes ahí, pues, una, una preocupación histórica, vamos a decir, o un compromiso ético, eh, político y democrático, ¿no? Con, con estas historias. Y, en sin duda, pues, la, la mi generación o alguna anterior, eh, pues, ya entamamos a, a, mirar, a mirar estos años, ¿no? Con mucha más libertad. Eh, que la que pudieran tener los míos vuelos o incluso los míos pas, ¿no? Que sí tenían la libertad, pero quizás no tenían el bezu o, o el apoyo colectivo de, de poder hablar de ello. ¿no? Eh, eh, sí, yo creo que el, tengo ahora en la laboral una exposición colectiva con, uh -huh. con varios artistas. Volver a pasar por el corazón es que... acercámonos a la memoria de distintos distintos bien la política la sensorial la familiar la bueno pero todos miramos al pasado hay una preocupación ahí que yo creo que está vencellada también a este mundo tan rápido sin percuntios sin que 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 yo creo que olvidamos tan rápido todo y necesitamos hay una pulsión ahí por por buscar en hacer como un stop a ver dónde vengo y cómo construye o cómo se construyó el entorno donde estoy
0: para pa, pisar pie, digamos. Sí, sí, exactamente, sí, sí, sí. Y la incluso en el tocasu también la propia memoria personal y la familiar también te tiene servido, digamos, como como fuente, digamos, de de ese no solo digamos insertar en la colectiva porque mm. evidentemente no vivimos cada uno ni cada familia ni cada uno en una burbuja, estamos conectados con el resto de la sociedad. Pero sí te, sí esmolició también eh, ese, esa mirada desde el tú presente, desde el tuyo hacia ese, ese colectivo que, que forma la, la propia memoria personal, ¿no?
1: Sí, después de esa mirada más colectiva, uh -huh. eh, paralelamente también también a, a, a preguntarme qué papel había tenido la, la mi familia y, y, y en particular la familia de mi abuela materna eh, y eran conocidos como como los Luna en Ribesella. Y los, Luna. los Luna Como el Papa Luna Sí, sí, exactamente Y no era ninguno Papa eh, <risa> Vamos eh, eh, Todo lo contrario <risa> eh, y, y, y tope pues pues una represión muy, muy específica que, que desmembró, desarticuló la familia eh, No solo políticamente sino familiarmente Los hermanos separaronse Al exilio, a, a la fosa común, a la cárcel Eh, desterrados entonces, bueno, desestructuró la familia una cuestión política. Eh, y, y tuve esa preocupación de, de, de afondar mucho, llevo muchos años trabajando con, con bastantes archivos, yendo a los espacios que en los que tuvieron uh -huh. y construyendo una película que, 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 que espero lanzar y acabar con tú antes porque y era una pulsión muy fuerte contar, contar la historia de, de la, de la mi familia también. porque sentéme con como la responsabilidad personal de que el sufrimiento que ellos pasaron y ellas que se materializara en da que pudiera servir para para qué más no que no que el arte no tiene por es servir para nada en concreto sino hay que hacerlo por porque se considera que hay que hacerlo no y en este caso la peli ya así pero sacar da qué vamos a decir positivo artístico de tu sufrimiento y, y contar la historia de ellos, que si no la contaba yo no, no la iba a contar nadie, iba a quedar eh, solapada por, por, por la historia del poder parecíame como una responsabilidad personal y, y familiar ¿no? Uh -huh. y, y dame, bueno, más libertad contar esta historia de la mi abuela que contar una historia colectiva que me parece que, que me cae el peso de la responsabilidad colectiva encima y, y no siento el valor, o, para mí muy, que hay que tener mucha responsa, responsabilidad para eso y Y con el caso de los Luna, siento, bueno más cómodo.
0: Uh -huh. Parte de esa historia. Y, y vamos, en antes aludiste varias veces a un proyecto tuyo, que de esos proyectos abiertos o un work in progress, sí. o que ya siente, ¿no? Que lleves años con él. Y ahí tan, digamos, esa siente con. con nombres y apellidos es eh, como que que también vamos toca esa otra faceta tuya íntimamente ligada al, al cine que lleva la fotografía no como fotógrafo en esa en ese proyecto en esa serie digamos hay tan eh, esos rostros esos personajes reales con nombre y apellido con vides propias que también cuenten la su historia y muchos tienes además recoger los sus propios testimonios también orales, ¿no? Qué ye pati xente o como lo explicarías, que es el proyecto.
1: Gente como como
0: el mio pegollo.
1: de los rusos tiense mucha parte de la mi obra o casi toda, ¿no? Y un proyecto abierto que que muchas veces eh trabajando en esa línea, vamos decir, Eh, durante muchos años, de, de los yo que sé, 16 a 20 y pocos, 21, 22, eh, recorrí, percorrí muchos pueblos de Ribesella con la mio moto, eh, mm -hmm. haciendo retratos a la, a la gente mayor y entrobando ellos por la su vida. No eran entrevistas, eh, vamos muy vamos a decir, científicas, antropológicas. Eh. Yo siempre repito que yo no soy historiador, soy, soy si soy algo cineasta o trabajo con las imágenes, y pero sí que sí que yo recopilaba ese testimonio vital que que me trajo tantas historias tantas eh fallabres, evidenció la existencia de una lengua que estaba ahí. Eh eh muchos archivos fotográficos personales que que para mí construyen, inspiranme mucho, a veces construyen después una obra, pero sí sí me inspiren esos semellles que que tantos recorridos tienen en familias. pero que tampoco tienen de, pues fuera de la de la puerta de, de de la casa no una película de luna en la que estoy trabajando de, de en torno a la familia de mi abuela el gran peso de la imagen luego el archivo familiar fotográfico no pues poder ver las imágenes de toda esta gente eh, y, y hacer ellos un retrato que para mí es un estudio de conexión muy muy íntimo y una acto de amor yo creo que falaba de esto Carla Simón que retratar a a de y un acto de amor y como dar un abrazo no y y fue bueno una pandemia en esos meses torneé otra vez a ver esos semelles y dime me cuenta que que me hacía falta bueno condensarlo y hacer una exposición que ya 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 hubieran visto estos semelles en Ribesella, pero bueno quería darles otra forma incluir os materiales de vídeo que diva grabando con elles también y y materializóse nisto en una exposición homónima xente que tuvo, bueno, en Kinubieu en sesión a estibrano tuvo también en el museo etnográfico de de Porrúa del Oriente de Asturias en Porrúa y también en en Loreán en el festival, bueno, pesteme mucho ver esta xente que muchos de ellos ya non tan, son fantasmes pero que, que construyen y construyeron la, la mi obra. ¿sí?
0: Y, y recuerdo, yo no sé si tomaste de alguna vez o tienes alguna referencia de proyectos que a mí, por lo menos si me lo evoquen, con, salvando todas las distancias y, y, los y la época y todo eso, pero a mí recordarme eso, a proyectos como los de, de los clásicos fotógrafos americanos, de Robert Frank, o, de Americans, o, o de Paul Strand sí, o sí, sí. Jen Smith y tal, no que, que digamos que, que ponían el foco en el en la siente de normal y correcto. que no salen las que no suele salir de protagonizando les semelles, y a veces que resulta para incluso para el espectador habitual casi tan exótica como como les puedes sacar de individuos de tribus ahí muy chicanísimos, ¿no? Sí, a mí eso también te atraía, digamos, el poner frente, o sea, no solo digamos ese trabajo que ahora estás explicando, vamos, perfectamente lo que significa y tal, pero de cara a los espectadores o a la gente que recibe en esas imágenes, querís también digamos, provocar esa rempuesta Sí, eso, aparte de la mi
1: experiencia personal, y tuve este proceso con las semillas, para el espectador, obviamente, hay otra mirada, no no hay tuve esta mirada que yo pongo, cada uno tiene la suya, y eso es lo bueno, ¿no? Sí, había una preocupación por mostrarse, facéis un retrato digno en nosos espacios, sin... sincero un retrato sincero a esa gente que no salen esas mails no que no estamos abezaos a a a vélez y también una cuestión también por ellos más que por el espectador por por esas esas personas de de que sintieran que que ellos ellas también podían salir en los retratos y estar en una sala de exposiciones no esta corriente fotográfica americana falaba de ella luisa fraile que estuvo de comisaria en exposición y por embargo a mí ...le semilla más a... Eladio ...ah
0: bueno, a... el enorme sí. fotógrafo... ...sin que duda, sí, sí, sí. eh, no tan conocido... ...pero, o sea, si okay. a, aprovechamos aquí también... ...si de alguien tiene ocasión, además pueden... ...hay por ahí, creo, una web de la familia... ...o de una sí. tía, ¿no? ...donde puede verse una buena escoleta ...esos retratos de personas... ...además de un, un núcleo concreto, ¿no? ...el pueblo de él, el condado, un llaviana... Personajes, vamos, o sea, son unos retratos.
1: Yo descubrí fuera de el de semellos de Ladio, eh, tanto día faciéndoles de siente, y dije, coño, yo estoy haciendo esto, esto esto mismo, ¿no? Uh -huh. Tiene Ramón Luis, eh, Bande, si no, un, una pieza eh, si dedicada a él, vaya. Uh -huh. También xente vínculo lo recuérdame al trabajo de Pablo Ardisana. Perdón, de Juan, de Juan Ardisana, el hermano de Pablo, que murió fa poco. Tuve la oportunidad de conocerlo muy poco, nos últimos meses, y bueno, hay conexiones ahí de retratar esa gente que no estamos a veces a ver.
0: Y que lle coherente con eso, como bien decías tú, también con el resto de la obra. Que, que pretende también eso de alguna mente, aunque utilices evidentemente hay otras herramientas y de si es también, digamos, la parte abierta a, a lo que tiene también toda creación artística de en cuanto a la aportación personal o, o a la mirada que quieres que imprimir, ¿no? Y algo que ya lo, también lo, lo citas de varias veces, lo dábamos por supuesto, como el valor, incluso falamos al principio de ello en el entorno, y eh, el uso de, de la lengua que vamos, tú concebirías, o sea el todo tu trabajo, concebirías lo eh, fecho en en otra lengua o digamos o expresar en otra lengua
1: no aunque que podría perfectamente podría adaptarse sí podría traducirse todo sin duda pero perdería ese esa conexión con el territorio ese ese aura Walter benjamin podemos decir no que que da que ahí que que lo ancla al sitio y eso pero un yau, no y pero otro la lengua que yo pienso sueño y falo cotidianamente entonces sería como una impostación no hacer la mi obra artística en una lengua que no que no uso de de diario no y yo aparte también yo un posicionamiento político falo y construyo la obra en una lengua que mucha gente no reconoce bueno mucha gente en realidad no quiere tanta pero hace mucho ruido y un acto político doy espacio de visibilidad. Yo al me cuando presenté Bernabé no era consciente de la que estaba que estaba haciendo hablar la asturiano o no. Yo hice la lengua na que me contaron la historia, na que sucedió la historia y na que yo falaba, ¿no? Y yo igual las presentaciones de quien ni me acuerdo, eh, de juro que dicen que por qué no lo hiciste en castellano, que así podía de ir a no sé a León o donde fuera no como si tuviera que ir a a París tenía que subtitularse también o tuvo en el Festival de Lorient y tuvo que subtitularse aunque tuviera en castellano no pero bueno por embargo la siente en un medicionada nunca encima más tuve un comentario de veían Yoshiku que esa película tuviera en asturiano y y de alguna manera estaba normalizaba ese hecho no y hacer la obra en esta lengua pues también y un y un para seguir en el proceso de normalización.
0: Uh -huh. Y tú vamos aparte del tu trabajo, digamos, más personal o creativo. ¿Tienes también explorado, digamos, medios como el de la televisión o vamos con herramientas del documental? Ahí tienes esa serie sobre los quesos uh -huh. de Asturias, ¿no? No sé si tienes de algún otro proyecto, Interésate ese medio también o crees que está por por explotar en el buen sentido de la palabra, las posibilidades que oferta más allá de del entretenimiento. que cómo a veces se
1: concibe sí obviamente no la televisión hay un camión todavía muy fondo por trabajar y tendremos que pararnos a definir que llega ahora la televisión si la televisión llega enchufar la televisión o ver YouTube en el teléfono o tweets no supongo que dentro de unos años habrá que instalar igual que instalamos el cómo era el la televisión digital terrestre, sí. eh, decía para ti aparatino claro, que nos pusieron, pero... habrá que adaptar ahora a unos años a la gente a, a poner Twitch o algo uh -huh. así, ¿no? Eh, y un camino que, que no me nun tengo una pulsión como tengo por contar una historia como, como la de Luna o Ocho Filmes sobre La Guerra, por ejemplo, ¿no? Eh, pero y una unos trabajos que, que me... Que me hacen poder comer todos los días, esa <risa> costumbre que tenemos. Entonces, y, y estoy agradecido también porque puedo trabajar de, de lo que me presta, ¿no? que con la, con la imagen. Eh, bueno, también estoy agradecido por portar en Asturias, trabajando de, de, de esto, ¿no? que, que en un, un espacio muy propicio. Eh, hay mucho por hacer en el sector audiovisual en Asturias. Eh, la, la televisión autonómica. no me parece que, que cumpliera con las expectativas con las que se se fizo no, no hay muchos no hay un tesivo audiovisual construido y, y específicamente en el cine pues hay, hay mucho trabajo que hacer ¿no? pero bueno estamos en ello y yo consuelo me que, que como está por hacer hay mucho que hacer y eso es motivante no
0: Pues sin duda vamos y estaremos también atentos a lo que falgas ahí que a partir de ahora que, que vamos que siempre resulta yo creo que de, de interés y recomendamos a todos los oyentes de este podcast que llega al Sofim aquí como en unos medios como la televisión también tenemos el tiempo y, y vamos muchas gracias Pablo por la tu conversa y por las cosas que nos aportaste. Gracias a ti Pablo.
1: Nayuri, un espacio a Fayaizu pa falar posao.